0: ¡Hola amigos! Espero que estén teniendo un día buenísimo. Si no lo están teniendo, recuerden que todo lo malo no dura tanto tiempo. Sí con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Así que echarle para adelante nomás. Bueno amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Thomas. Él es de Deutschland, de Alemania, y vive en México. Y está casado con una linda mexicana. Bueno, él nos va a comentar un poquito de cómo es su vida en México, los choques culturales y también su paso por Argentina. Pero antes de dar la bienvenida a Thomas, les quería recordar, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a hablar de diversos temas. Bueno, aquí es la bienvenida, Tomás. Bienvenido, Tomás, a programa. Bienvenido, Tomás. Welcome. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Inca? Muy bien. Honrado de estar. Feliz de estar aquí contigo. Por fin verte en persona en la llamada, no nada más en podcast.
0: No, con pues, mucho gusto, Tomás. De verdad, hemos estado tratando de coordinar la entrevista. ¿no? Y ya Pero, semanas, sí. Eh, sí, semanas, y por parte, de, tú sabes, el trabajo, el tiempo de nosotros, por eso que no hemos podido coordinarnos, ¿no? Pero me alegra, uh -huh. me alegra que al fin he podido coordinar contigo, porque estoy seguro, seguro que tienes unas historias muy interesantes, ¿no?
1: Espero y sí, sí. <risa> Esper sí. espero y sí, y, y sí, pues estoy contento de conversar, uh -huh. tomarme o tomarnos el tiempo de poder conversar uh -huh. ahorita aquí contigo.
0: Uh -huh. Bueno, Tomás, yo sé que tú vives en México, estás casado, sí. con una linda mexicana, ¿no? También, ajá, sí, no, qué, qué, qué bueno, qué bueno. Mira, y este, <risa> pero antes de tocar México, antes de tocar tu casamiento, antes de tocar todo esto, uh -huh. quisiera saber un poquito de ti, quisiera saber cómo era tu niñez, dónde te criaste, en qué parte de Alemania te criaste, cuéntanos un poquito de tu barrio, de tu ciudad.
1: Del okay, okay, de, de la ciudad porque barrio no era. <risa> Crecí, nací en Alemania, pero um, era algo es eh, pues, diferente, porque mis papás son polacos, o sea, eran de los polacos que salieron de Polonia en los ochentas y llegaron a vivir a Alemania, pero a los dos años, creo, de, de estar en Alemania, eh, yo nací, entonces, nací en el 88 en, en Alemania y me crecí, en mi casa hablábamos puro polaco, y desde, desde que yo nací hasta ir al kinder hablaba yo puro polaco, entré al kinder y no hablaba ni una palabra alemán, o sea, hasta ese momento no me acuerdo, tres años, cuatro años Y hablaba puro polaco, entre el kinder y empecé a hablar alemán Esa es la razón por la cual yo ahorita hablo dos idiomas O sea, los dos idiomas son, los considero como mi idioma de materno de casa Y, y, y era muy interesante porque yo era el, el polaco siempre No era alemán, eh, vivía en, en Alemania y soy alemán de nacionalidad No tengo doble nacionalidad, pero pasaporte alemán nada más yo a mí mismo me considero alemán porque nunca vivía en Polonia. Eh, es el idioma, la cultura que se vive en la casa de mis papás, pero no, no conozco cómo es Polonia realmente. De vacaciones nada más. Eso también, todas las eh, vacaciones de verano íbamos a Polonia a estar con los primos, con la familia, en el campo y todo eso. En Alemania crecí en una ciudad que está pegada a la frontera con Holanda. De Düsseldorf, por ejemplo, de Köln, a una hora pegadísimo a Holanda, que es... Puro campo, teníamos más vacas que gente ahí. Y, y eso me marcó hasta el día de hoy, porque hay como un olor particular de las granjas de las vacas y en, en la pastura natosa, o en los pastos verdes. Eh, tiene un olor particular que yo despierto en la mañana cuando visito luego ya a mi mamá en Alemania. Vuelo en la mañana y dice: ah, Eso es como el campo, es la casa que yo disfruto. Y así crecí en mi escuela, donde yo luego me gradué um, hasta los 18 años. Era a también 13 kilómetros de mi casa, pero era como un espacio totalmente del campo. O sea, era nada más la escuela en el campo y así es como crecí pues, en el campo alemán, por decir.
0: Mira, qué interesante. Entonces creciste un, digamos, en un lugar bilingüe, ¿no? porque hablaban eh, ah, sí. en la casa. Uh -huh. ¿no? Y este, bueno, eres alemán porque naciste ahí, te criaste ahí, eres alemán. Uh -huh. Y qué 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 interesante de verdad O sea ya vistes ese contraste desde muy niño ya vistes esa diferencia no
1: era era muy interesante porque yo de niño de joven yo me preguntaba básicamente quién era yo porque en alemania yo era polaco pero en Polonia yo era alemán, entonces estaba como que nadie me reconoce como quien realmente soy y yo bueno yo en aquel tiempo pensaba que yo me definía por mi nacionalidad o por mi ascendencia o algo así pero y sí estaba mucho tiempo con ese conflicto que si soy alemán o polaco quién no. ¿Por qué me dicen así no me aceptan acá y así? Porque tú también sabes, si tú, si tú no eres de algún pueblo, a veces cuesta llegar ahí y ser aceptado dentro de ese pueblo, ¿no? Y lo interesante también en ese pueblo es que en Alemania la gente grande habla, como se conocen de los menonitas en, en, en México, que hablan el Platz mm -hmm. Deutsch. Claro. Y eso es el idioma que se hablaba también en el, o sea, la gente grande, y es algo interesante porque yo pensaba que era una parte, un acento alemán, pero es su propio idioma, y, y también escuché, o sea, crecí escuchando ese idioma, el alemán, son similares, y, y el polaco a la vez, ajá.
0: Mm, muy interesante, de verdad, muy interesante bueno, ya creciste en ese digamos, en ese ambiente, ¿no? en ese ambiente bilingüe, ese ambiente internacional ya que lo viste tengo la pregunta ¿por qué no, a veces no se sentías tan identificado como alemán? en la escuela te molestaban ¿qué pasó? Mm -hmm. ¿Por, qué no, ¿por qué no te sentías así como alemán? ¿por qué te sentías un poquito diferente ahí? yo sé por el idioma, pero ¿por qué afuera? Uh,
1: ah yeah. <risa> Yo, era, yo creo que yo era el niño que, no que, mmm, yo digo que no por mí, pero no encajaba yo en el círculo de los amigos chidos, de los, de los, de los buenos, de los, de los meros, pues, de los que tenían todo, lo que hacían todo, lo que sabían todo, los que, por decir, las chicas volteaban a ver. Yo nunca era de esas personas. <risa> yo era el outsider, yo era el nerd, yo era así de que, yo no, no era el amigo que, la gente buscaba cuando querían hacer cosas buenas, cuando querían hacer cosas chidas, sino que pues, ahí estaba yo, uno de muchos así. O sea, yo, por, por si yo en el grupo no encajaba y cualquier cosa, yo sí, muchas veces era objeto de burla. Ajá. Y, y en Alemania lo que también... Ajá. No sé si es muy común o si en mi caso pasaba, en mi escuela pasaba así que... Cuando eres joven, a ti no te hablan por tu nombre, sino por tu apellido. O sea... No me, no me decían a mí toma, sino me hablaban por mi apellido, no, no te dicen, eh hey, Inca, dicen, eh hey, hustler. <ríe> por ejemplo, me explico, es como que, entonces tú te, me reducían a mí a ser, a ser polaco, aunque yo no me sentía como polaco. Y, y fue, pues, interesante, porque yo siempre decía, cuando salga de la escuela, ahí sí, sí voy, a, voy a ser de mi vida, ahí sí voy a estar, voy a ser una persona bien y todo eso. Entonces, toda la vida, no toda la vida, pero toda la niñez o en la escuela, sí sufrí cierto, no diría yo bullying, um, pero un, una isolación de parte de amigos. Nunca pude tener un círculo de amigos que yo diga, wow, mi niñez, mi juventud, estaba muy chida en cuestión esa.
0: Hmm, muy interesante lo que dices, muy interesante eso. Entonces, Tú también buscabas, por lo que yo veo, ¿no? Eh, tu originalidad, así que tú te alejabas de ellos también un poquito. Porque como ellos no te admitían, tú eh, hiciste tu propio, digamos, tu propio eh, conjunto. De, de repente uno o dos amigos... Algo cercano, sí. ¿no?
1: Buscar, sí, sí, sí. Uh -huh. buscaba, buscaba más uh -huh. bien qué es lo que a mí me define mi identidad. No, no tanto de dónde vengo, sino la pregunta quién soy.
0: Claro, claro, claro. <risa> te entiendo totalmente, te entiendo totalmente. Sé lo que hablas, sé lo que hablas totalmente. Mira, Thomas, entonces como fuiste creciendo, ¿no? Fuiste creciendo, te criaste en esa ciudad muy cerca, como tú dices, a Holanda, ¿no? Uh -huh. Holanda, ¿no? En un pueblo, digamos, alejado, una ciudad alejada, ¿no? De, de, de digamos, de la capital completa de, 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 de Alemania, ¿no? Es, de, eh, fuiste a un lugar muy diferente. Cuéntanos, pero vivir en ese lugar, ¿no? En Alemania, en ese lugar... Digamos, al borde entre Holanda, ¿no? También te habrás encontrado con mucha gente internacional, ya que estaba en el borde, ¿no? Con gentes holandesas, con gente de otros lugares, ¿no? Tal vez con unos inmigrantes. Tú ya viste esas diferencias, ¿no? Desde muy temprano, ¿eso piensas? Mm,
1: no, <risa> yo creo que no. Bueno, porque es muy interesante porque los alemanes en esa región, como es porque, o sea, la, la frontera estaba 10 minutos en bicicleta, en 5 minutos en carro. O sea, realmente vivíamos en la frontera, pero había como realmente esa frontera que Holanda de para allá y los alemanes pues, o sea, si, si aquí es Holanda, nosotros estuvimos siempre así viendo hacia Alemania, nunca hacia Holanda íbamos a Holanda a los lagos que estaban ahí a la naturaleza a comer papas fritas o helado o algo así, pero nunca, y, y me pregunto hasta la fecha ¿por qué no nos enseñan holandés? ¿por qué no nos enseñan más de la cultura? o sea, yo crecí con el eh, acento holandés, sé perfectamente imitar el acento holandés en alemán entiendo el holandés, pero no me sale ni una palabra <risa> y, 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 pero para mí no era, no era internacional, para mí la cuestión internacional fue que en, en esa región hay muchos polacos que llegan a trabajar de mano de obra barata y, pero viven en Alemania y no hablan alemán ni una palabra, y eso es algo muy interesante pues que, o sea, vi en ese, en ese sentido la, el, el que la gente llega a otro lugar a trabajar no hablando el idioma pero mandan el dinero de regreso a, a, a sus familias a su país y y pues las historias agradables y desagradables que, que empiezan ahí. Pero yo mismo también busqué mucho estar dentro de la ciudad del pueblo. Porque es un pueblo, a fin de cuentas, tiene sus, sus, pues, sus estructuras arraigadas, establecidas. Y si tú llegas de fuera y quieres cambiar eso, no va a funcionar. Y eso no nada más en Alemania, en todas partes me doy cuenta. Uh
0: -huh. Muy interesante lo que dices, porque tú mirabas más Alemania, como te dices, ¿no? No mirabas uh -huh. tanto a Holanda. Muy, muy interesante. Ajá, ajá. Sí, yo pensaba que como estabas en el borde, mirabas en muchas cosas, pero no, sí entiendo, eh, había una gran comunidad polaca y muy fuerte, ¿no?
1: Creo que todavía hasta la fecha hay. ajá. ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Bueno, entonces fuiste creciendo, ¿no? Eh, ya te creciste, terminaste la escuela, creciste. Dime, entonces, eh, ¿estudiaste algo ahí en, en Alemania?
1: Eh, después de terminar la escuela, sí, pero, pero. antes de eso fui a Argentina,
0: no, mira, increíble. Eso fue, eh, fuiste a Argentina
1: entonces. Antes de... Sí, ¿Y por mira, qué
0: llegaste a Argentina? ¿Es un cambio de escuela? Por... No,
1: a... no, mira, el, el... cuando llegando a los 17 años eh, en, en Alemania tú tienes que... Bueno, en aquel tiempo teníamos que el, el servicio militar. Entonces te llega una carta que te invitan a checarte tu estado físico, etcétera. Pues estado físico, nada más, para ver si eres apto para el, el ejército. Entonces y yo no quería. Y ahí entre amigos, no sé si lo deberías ir en internet, pero bueno, entre amigos, este, pues te pasabas trucos como reprobar por decir ese examen y todo eso, pero yo no quería. Y ellos te preguntan: bueno, fuiste escogido, tu cuerpo es apto para el servicio militar, ¿lo quieres, eh, ¿quieres entrar? Y si tú decías que no, tienes que dar razones por qué no quieres entrar eh, por decir, al servicio con arma. Entonces, eran razones religiosas razones de familia, que tú has vivido alguna violencia, lo que sea, y en ese caso pues te aceptan que no entres al ejército, pero tengas que hacer un servicio social por un año, y ya sea un hospital, un kinder, un albergue, algo así. Y entonces lo que hacía, era muy popular, es que las, niña, las chavas hacían au pair, que se iban a Estados Unidos cuidar niños, y, y los hombres hacían como un servicio social, y ya, diría yo el 95% en Alemania, pero un 5% en el extranjero. Y yo dije, ¿sabes qué? Después de la escuela no voy a seguir estudiando, quiero salir, quiero ver otra cosa. Entonces dije, quiero eh, aprender español. Y, y eso también, pues se burlaban de mí, como tú vas a hablar español y Y <ríe> eh, fue interesante porque yo um, conocí a varias personas y, y entre ellos, por ejemplo, yo en esa ciudad eh, donde yo vivía era muy católica yo tenía contacto muy cercano con el obispo de, de aquella ciudad, y él me dice, yo tengo contactos en Argentina, entonces yo dije, ah, pues vamos a ver. Entonces yo quería, yo quería salirme de Alemania, y mi primer pensamiento fue ir a España, porque hablan español, y yo dije, no, ¿sabes que Si sí, quiero ir lo más lejos de mi casa, lo más lejos de Alemania, <risa> y realmente fue lo más lejos de Alemania, o sea, no fue ni de México, ni Centroamérica, uh -huh. no fue en Buenos Aires hasta lo mero abajo, por decir <risa>
0: ¡Wow! ¡Wow! O sea, para, o sea, gracias al servicio militar, entonces
1: fuiste... Bás, básicamente, ajá. Básicamente.
0: Claro, claro, entiendo, entiendo. ¡Wow! Man. wow. Y
1: estuve luego un año en el... y que me da mucha pena decirlo, porque me siento bien viejo diciendo, no me siento así, pero fue hace 15 años eso, ¿tú puedes creer? No, pero
0: con 15 años y poco, no, no
1: eres tan Sí, sí. Y, y, y luego, bueno, también esa es la razón... pero Uh -huh. La razón por qué hablé español es que llegué, llegué a Argentina y allá en Argentina, con los pibes del barrio, yo no tenía cómo hablar alemán, ni, ni polaco, ni inglés. Entonces, yo lo que tenía que hacer es hablar castellano. <risa> tuve a fuerzas, o sea, no tenía ni con señas nada más. Era lo único que yo, como yo me podía comunicar y a fuerzas tuve que aprender el, 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 el argentino, el castellano que habla en Argentina. Ya se me va, ya se me fue. <risa> porque ya, ya vivo en México, pero um, es, es muy interesante que mucha gente me dice, tú no eres alemán, tú no tú no te creo que seas alemán, a ver, no es cierto, tú eres de los Altos de Jalisco, tú eres menonita, así me dicen. Y yo digo, no, yo sí, pues, o sea, ¿qué quieres que te enseñe mi pasaporte? O sea, bueno, o sea, me honra en cierta manera, pero viví en, en Argentina, puro español, el castellano de argentino, y... A los seis meses, yo digo, ya dominaba el idioma al 100 O sea, entendía todo, hablaba todo. Uh -huh. Siempre había palabras nuevas que yo, hasta la fecha, estoy aprendiendo. Uh -huh. y, y, y no hay algún secreto que yo diga, es por eso que yo tengo el acento y me puedo adaptar o algo. No sé, no. Escucho otros, yo puedo escuchar otros alemanes como hablan español, pero um, la tonadita no me sale. <risa> No sé, no sé, no te puedo dar el secreto cómo aprendí a hablar español así como lo hablo, pero.
0: Uh -huh. Tengo una pregunta. ¿Tú crees porque el viaje a Argentina, ¿no? Uh -huh. Es el lugar argentino, y no todos los argentinos salen inglés o alemán, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿crees que por eso se te hizo la, eh, digamos, la urgencia de aprender español mucho más rápido para poder hacerte comunicar? Y ese choque Defin cultural, definitivamente, te sí. ayudó.
1: Definitivamente. Yo vivía en, en Buenos Aires, pero Buenos Aires es, es o sea, es, existe la Gran Buenos Aires, pero Buenos Aires en sí es una parte chiquita, nada más que está luego, o sea, hay una carretera que divide Buenos Aires, la capital de la provincia de Gran Buenos Aires. Entonces yo vivía a una hora de Buenos Aires. Y como era servicio social, yo trabajaba con niños de la calle en un huérfano no, no huérfanato, o sea, era un comedor donde el gobierno uh -huh. mandaba pues, comida y, y uh -huh. tres veces a la semana yo iba ahí a cocinar para los niños. ¿Te imaginas un alemán de 18 años cocinando en Argentina en un bar. Y, y trabajaba en un lugar para, eh, donde llegaban hombres en situación de calle y, y se bañaban y les daba desayunar en las mañanas uh -huh. y en las tardes y ahí iba con los niños. Y era y si yo te contar las historias porque mucha gente cree que yo soy de barrio rico y cosas así. Mira, uh -huh. yo soy de los barrios... De los más sucios, feos que te puedas imaginar en Latinoamérica, yo estuve ahí, yo conozco y soy aceptado ahí. Y eso es algo que me enorgullece, sí. pero la gente no ve, no sabe y, y no piensa. Pero sí. hubo una situación, y déjame te lo cuento rapidito,
0: sí.
1: donde yo estuve caminando de noche de, de la estación de tren a la casa en Argentina. Y en la plaza me quisieron asaltar. Entonces llegan dos chavos, dos pibes conmigo <risa> y no me acuerdo. Pero lo interesante fue que la gente que estaba durmiendo en las bancas, en los pisos, en, en los arbustos, debajo de los árboles, en ese parque se levantó y me defendieron. Y eran los hombres de la calle que iban en la mañana al lugar donde yo trabajaba. Y fue algo, wow, donde, o sea... Gente de la calle me defiende a un extranjero porque me conocen y, y, y no porque sea extranjero, sino por la relación que establecimos en las mañanas. Y es algo muy, muy, muy bonito que viví y que, que también veo la unidad o la unión, del cariño que tiene la gente en Latinoamérica. Porque no estoy seguro que, bueno, no puedo decir eso, pero a lo mejor no pasaría eso en Alemania.
0: Muy interesante lo que dijiste, es muy interesante, es cierto, no es solamente eh, el que tú seas extranjero, sino también tener la relación. Por supuesto, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Era la relación, porque sabían que tú trabajabas en ese lugar. Uh
1: -huh. sí, era, 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 por yo diría, por la amistad que tenemos, claro. o teníamos.
0: Claro, también por la amistad, saben Porque trabajaste ahí, se conocían, tal vez Ajá. te veían,
1: ¿me entiendes? Por eso también. Y eso uh -huh.
0: es muy, muy cierto lo que dices, muy, muy
1: cierto. Y ya es donde aprendí el argentino, en, en el barrio. <risa> en el barrio. Yo, yo a lo mejor, yo realmente, Buenos Aires, la capital, no la conozco, conozco los barrios.
0: Mira, mm, mira, qué interesante. Te nada cocinabas ahí pero un montón de niños.
1: Sí, era, eran como 15, 20 niños que todos los, todo, todas las semanas llegaban. O todos los días casi, ajá. Y era muy interesante porque los hombres se iban a trabajar y se quedaban las mamás con los niños, pero las mamás eran jóvenes, entonces yo era el primer hombre que iba a ese lugar, a ese comedor. Antes eran todas mujeres. Entonces yo sí me daba cuenta cuando yo llegaba, las mujeres se iban. <risa> y yo creo era por la amenaza de sus esposas o novios.
0: Mire, mire, mire. ¿Cómo te pareció Argentina? ¿no? Porque fue el primer país hispano al que tú fuiste.
1: Me hizo. Uh -huh. ajá, me, me hizo me hizo quedar enamorado de la cultura. Y, y yo me imagino, bueno, tú eres, eres peruano, pero eh, yo, yo siento que en, en Buenos Aires. En Buenos yo siento que desde Centroamérica para abajo, o tal vez, no sé, de, de cierta parte de la América del Sur para abajo, se concentra todo en ir a Buenos Aires. Entonces, yo conviví con bolivianos, peruanos, ecuatorianos, con chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, con toda esa gente. Y yo me daba cuenta que la cultura de Argentina es muy amplia, muy mezclada, y muy mezclada con también lo que viene del norte, por decir. El cierto odio que tienen los argentinos hacia los bol bolivianos. Eh, cierta rivalidad con Uruguay, con, con Brasil sobre todo, y, y, y la influencia pues también de Perú. Por ejemplo, yo aprendí a tocar zamponia eh, y el charango. ¡Wow! Y, y mucha gente aquí en México no sabe qué es eso. <risa> Pero ya se me fue, te digo, 15 años. Pero lo que me gustó mucho es la cultura del folclore. Y yo siento que en Argentina todavía se... se Cuida bueno, en ese tiempo, hace 15 años, se cuidaba mucho lo que era el folclore. O sea, la gente piensa Argentina es tango, yo digo, mmm, no, realmente eso es de Buenos Aires para los turistas. El, el tango yo no, yo bailé Chacarera, no sé si conozcas.
0: Sí, 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 claro, claro. Sí,
1: claro. y dije, me encanta, o sea, me encanta, porque era una fiesta con una banda en la calle y si no había banda, pues tú ponías... Eh, bocinas, y ya toda uh -huh. la gente empezó a bailar, pues ahí la chacarera y, y abuelas con jóvenes, con todos todos, todos, y me encantaba eso o sea, el folclore
0: Mira, mira, qué interesante, te criaste es decir, te criaste en el barrio Argentina
1: Ajá. Uh -huh. <ríe> Realmente sí
0: en de Argentina y ahí aprendiste, porque es cierto, en los barrios de Argentina, al costado, hay también inmigrantes de todo lugar, del o sea, Perú, uh -huh. Bolivia, que viven alrededor, ¿no? a los afueras sí. de Buenos Aires, de la ciudad principal.
1: Es muy cierto, muy interesante. Y es muy interesante porque Buenos Aires pues tiene sus límites, pero llega gente de fuera y donde hay campo llegan a construir sus casas y así se va expandiendo la ciudad y lo, la van formalizando porque hay tanta gente. Entonces, en las afueras realmente es una mezcla de gente que llega de fuera, de la provincia.
0: Uh -huh. Habrá muchas cosas que te gustaron en Argentina, me imagino, ¿no?
1: En, pues muchísimas, uh -huh. muchísimas. O sea, me dejó realmente esa chispa de, de un amor latino y mucha gente me dice, no existe algo como un amor latino porque todos los países uh -huh. son diferentes. Yo digo, pues sí, sí cierto, son diferentes. Uh -huh. Pero de todos modos, y eso lo, lo puedo decir, lo, lo digo, desde un punto de vista de afuera. O sea, yo siento que desde México hasta Patagonia, como quiera, hay una cultura en común, hay algo que une a la gente. Aunque tú digas, tú eres del pueblo de Bolívar, tú eres del pueblo de los aztecas, de los mayos, o sea, tú tienes así diferente, pero no, hay algo que a toda Latinoamérica, como quiera, une. No sé, en Alemania, mm -hmm. no sé, tuviste que la gente mm -hmm. escucha la radio, siempre, todo mm -hmm. el tiempo. En México, en Latinoamérica, en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, donde yo estoy, siempre es la tele. <risa> Por un ejemplo muy muy simple, ¿no? Pero todo el tiempo está la tele prendida. En Alemania no veo eso. O sea, un ejemplo así. Pero hay algo, una esencia de que yo digo, de los latinos, de los hispanohablantes, que, que es similar en toda Latinoamérica.
0: Sí, sí, lo que dijiste, es, es una esencia, es un calorcito. ¿sí? ¿Sí? Exacto.
1: Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Lo tienes, que, lo tienes que sentir, no se puede explicar en palabras
0: Correcto, correcto lo que dices, muy interesante Bueno, me sorprendió, yo no pensaba que vivías en Argentina Pero cuéntanos, eh, habrá muchas cosas que te gustaron Pero ¿qué cositas no te gustaron de Argentina, por ejemplo?
1: Híjole, eso fue hace 15 años Mira, yo me acuerdo en una ocasión, como yo vivía en, en Buenos Aires eh, O bueno, en la ciudad enorme donde todas partes había edificios y gente Después de tres meses, um, yo tenía que salir porque te daban la visa de turista nada más por tres meses. Entonces yo me fui a Uruguay, eh, salí del país, y yo me di cuenta que extrañaba tanto la naturaleza que yo tenía en Alemania. Entonces, obviamente hay naturaleza en todas partes. Bueno, no, es, que es lo que no me gustó de Argentina. No puedo decir que no había naturaleza porque sí hay mucha bueno, mira, en el realmente. lugar que vivías, ¿no? En el lugar que sí. vivías,
0: no, no había tanta naturaleza, ¿no? En el, lugar, sí, no sí. en el barrio, claro, entiendo. Pero hasta las afueras de, claro, Argentina hay un montón de naturaleza, claro.
1: Muchísimo, sí, sí, sí. Claro, sí. 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 Yo, yo extrañaba el campo abierto, el olor a vaca, pues. <risa> <risa> Pero, o sea, para decirte algo que no me gustó de Argentina, no sé, algo específico decirte ahorita. Que
0: no, no, mira, mira, qué interesante. O sea, que te fascinó todo ese contraste, ¿no? A diferencia. La verdad de... es
1: que sí. Pues, la verdad es que sí, la verdad es que me fui enamorado, enamorado. Obviamente hay cosas negativas en todas partes, pero claro. si yo siento también, si nos enfocamos en tanto en las cosas negativas, pues no avanzamos, Ajá. porque estamos lamentando cosas que jamás po podremos cambiar. Ajá. Tienes
0: razón bueno, entonces te quedaste en Argentina te quedaste un buen tiempo y de ahí volviste a Alemania, correcto
1: Alemania, sí, el, bueno el, el, sí, porque pues te mandan por decir un año o si haces voluntariado un año al extranjero regresas y la idea era luego estudiar en Alemania uh -huh. regresé a Alemania y fue muy interesante porque yo siento que yo me había comido el mundo entero había conocido tantas cosas, hablo otro idioma conozco otra cultura y, y regreso al lugar donde que todo sigue como era antes <risa> Pero empecé a estudiar y estudié el, el, el ciencias sociales, relaciones internacionales y economía. Una combinación de las, de las tres cosas. Y fue muy interesante porque eran relaciones internacionales y eso hizo que toda la gente con, con quienes yo estudiaba tenían alguna parte viviendo en el extranjero, conocían otro idioma y todo eso. Pero a la vez los estudios nada más me dieron un título, pero no trabajo jamás nada, o sea... El lugar donde yo viví, donde yo estudié, conocí a amigos mexicanos y eso es lo que me trajo a fin de cuentas a México. Pero eh, realmente estudié yo digo, pues eran tres años donde yo vivía una vida muy padre, muy chida. Y... <ríe> pero no, no me sirvió para nada en cuestión de laboral. <ríe> mm,
0: bueno, digamos que no había, est bueno, estudiaste, te graduaste y todo, pero no
1: había trabajo, digamos. Eh, pues de trabajo sí había, pero pues no era mi enfoque. ¿Cómo te puedo decir? O sea, yo estudiaba porque yo creo que es algo en Alemania que la gente espera que tú tengas un estudio. No es tanto en que tú te desarrolles personalmente, sino que tú tengas un estudio. Entonces, de lo que me sirve ahorita, por ejemplo, tú vas a la escuela, yo, yo fui a la escuela, yo me gradué y, y el, el certificado de la escuela me lo pidieron para entrar a la universidad. Jamás nadie más volvió a preguntar por mi escuela. Después eh, me gradué y yo creo que en mi vida, una o dos veces alguien me preguntó si yo estudié o algo así para poder trabajar o no sé. Y, y yo, por ejemplo, veo en México, se da mucho de que tú conoces una, o ves una persona y tienes el link enfrente de su nombre, licenciado licenciada. En Alemania nadie pone eso. Yo digo, pues, tengo un título y que eso no me hace mejor persona. Entonces, realmente con lo que yo estudié, o bueno, yo siento que todo lo que hago, lo que trabajo, lo que conozco, lo que sé, mi estudio de la vida, por decir, empezó desde que salí de la universidad.
0: No, no, tienes mucha razón, tiene mucha razón. tiene mucha razón. Eh, tal vez también porque eh, graduarse en Latinoamérica lo vemos un poquito como eso también eh, la educación está accesible como en todo, eh, digamos, en Alemania, ¿no? Uh -huh. y también porque es un requerimiento también de nuestros padres, que nos piden uh -huh. eso, pero tal vez que nos, este... Eh, claro. Que y también que nos dicen, hey, tienes que graduarte, tienes que graduar. Sí, ¿no? sí, sí. Eso sí, de sí. más en Latinoamérica en general. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, la cosa es que te graduaste y me, te tocaste un punto interesante, porque tal vez en la universidad, ¿no? Eh, conociste muchos mexicanos, ¿no?
1: Fíjate que conocí dos mexicanos en la universidad, nada más. Uno se llamaba Gerardo mm. y el otro se llamaba Cuauhtémoc. Mm. Y se me hace muy, muy raro ese nombre, como que, oh. que ¿Qué, qué, qué nombre es, y, pero nadie por, por cómo se escribe, nadie sabía pronunciarlo uh -huh. bien, entonces todos le decían Temoc <ríe> pero ellos no fueron, la o sea, realmente fue que en mi último semestre llegaron a la ciudad dos mexicanos, pero de vacaciones de turistas, pues para conocer Alemania y eran dos eh, hermanos de, de Oaxaca y nos hicimos súper amigos, creo que se quedaron dos semanas en Alemania, todos los días hacíamos algo y luego fue como junio y Estábamos comiendo una pizza en un restaurante italiano, y de repente el, el hermano, el, el hermano, o sea, hermano y hermana, el hermano de los dos me dice: Oye, este año vas a venir a México, ¿cómo ves? Y me da, me extiende la mano y le digo: Ah, va, que sí, y le doy la mano. Y, y en ese momento fue como que, China, es junio, ¿cómo le voy a hacer? <risa> y, es, y eso, pues sí, realmente, este año en 2012, dos meses después, estuve en México.
0: <risa> wow.
1: Yo, yo era muy aventurero. O sea, yo, yo, yo mira, yo una, una vez en unas vacaciones, yo tenía el boleto comprado para ir, ir a Cuba, para viajar a Cuba, como de mochilero. Y porque me interesaba la cultura. No quería vivir de que ir a Cuba y ponerme borracho en la playa o algo así. Me, me gustaba, me gustaban los carros viejos, conocer, ver la cultura y todo eso. Y dije, ah, pues, pues terminé mis estudios, no tengo nada que hacer, pues voy a México a ver qué tal. <risa>
0: Sí, interesante, o sea ya, ya desde que bueno desde que fuiste a Argentina se te prendió la chispa por conocer, por eso que compraste los tickets para ir a Cuba, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero, de... pero digamos que los hermanos de
0: Oaxaca te, te cambiaron eso un poquito, te animaron más a venir a México.
1: Sí, sí, porque nos, el, 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 lo que en Alemania, lo que, o sea, fue como un la calidez, un calor humano. Que, que hizo como que, ay, vente a, vente a Oaxaca, te vienes a la casa y ahí te abrazamos, te apapachamos, te damos de comer, ahí conoces a la gente, conoces amigos, todo eso. Y yo me doy cuenta que no fue como algo, un dicho, sino que realmente llegas y te abrazan. Y no fue por ser alemán o algo así, sino por caer bien, por ser amigos. Y, y, y eso también pues aprendí yo a hacer diferente, no, no diferenciar por la cultura o por de dónde vienes, de dónde eres.
0: Miren, miren, miren. No, sí, es cierto, ¿no? La calidez. También porque fue una invitación personal.
1: Ah, es... claro. Uh -huh.
0: Por claro. supuesto, una invitación personal de dos oaxaqueños felices que estaban en Alemania y sí. te dieron esa alegría y te animaron a venir a México, ¿no?
1: Y, y, y eso también de que el primer lugar que yo llegué a México no fue la Ciudad de México, no fue Monterrey, no fue Cancún, no fue Guadalajara, fue... Un pueblito en Oaxaca. O sea, realmente, pues, no fue ni siquiera Oaxaca, Oaxaca. Fue un pueblito en Oaxaca. Pues llegué, todo verde, la comida fresca, aguas de las frutas que jamás había visto en mi vida. Uh, pues me encantó. No me quería ir de allá.
0: Bueno, cuéntame entonces, cuando llegaste primeramente, a, dijiste que llegaste a Oaxaca, después llegaste a sí. un pueblito en Oaxaca, ¿no? Sí. Cuando llegaste ahí en México, pero antes que tú vayas a México, ¿Cómo tú te lo imaginabas? ¿Te lo imaginabas como Argentina, quizás? ¿O tenías otro concepto de Oaxaca porque te habían hablado? Cuéntanos un poco.
1: Sí, sí. Mira, lo interesante es que mi, el, primer Oaxaca, eh, el primer mexicano que yo conocí fue a los 14 años, eh, porque de la escuela donde yo estaba tenía como, una, como un partnership, como se dice en español.
0: Como este, una, un convenio.
1: Con, uh -huh. ajá, con una escuela alemana en Guadalajara. Uh -huh. Entonces había dos chicos, Juan Pablo y Miguel, que vinieron de Guadalajara a Alemania y, y estaban en la escuela. Entonces las primeras palabras españolas aprendí a los 14 años y no eran palabras buenas. Y, y de ahí, por ejemplo, yo tenía un globo en, de niño y, y me intrigaba mucho o sea, ver ese globo y ver simplemente cómo era tal lugar, cómo era tal lugar. Y a mí, por ejemplo, también me fascinaba mucho el Pacífico, las islas chiquitas del Pacífico. Y ahí, no sé si te pasa que hay esos quiz, tú pasas en Facebook y de repente de que a ver si puedes contestar esas 15 preguntas de las banderas de los países, cosas así. Uh -huh. Entonces yo hago esos quiz y siempre te saco el 100 porque me sé las banderas, los capitales, todo eso. Entonces yo me acuerdo, de verdad me acuerdo, a los 16 años yo estaba en mi, en mi cuarto viendo ese globo y dije, Ciudad de México, dije ¿cómo sería una vida? yo viviendo en el campo y dije, ¿cómo una persona ¿Puede vivir en una ciudad con 10, 15, 20 millones de personas? ¿Cómo es la vida? Y yo me imaginaba así como, y en ese tiempo no existía eso, como yo, desviando el globo, me metía como en Google Maps, como que tú luego te acercas y te metes hacia la ciudad. Y yo me estaba imaginando eso, cómo sería la vida en México, y pues no conocía nada de México realmente. O sea, México era burro, bigote, sombrero, tequila y Antonio Banderas. <risa> por wow. la canción del mariachi claro, entonces dices, Antonio Banderas no es no es mexicano, para así lo pintan claro, 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 las películas digamos, sí, sí Sí, sí. sí. Y, y yo estaba muy abierto, fíjate yo antes de ir a Argentina no, no sabía mucho de Argentina y antes de llegar a México honestamente no sabía mucho de México el, el problema o, o no, no, bueno, la situación de los narcos y todo eso lo conocí apenas estando en México, o sea, antes no, no sabía de eso
0: mm, muy interesante entonces, cuando llegaste primeramente a México, ¿no? Te invitaron a un pueblito que se llama Oaxaca. Entonces, dijiste que te enamoraste, ¿no? Pero dígame, dime, ¿cuánto tiempo fue la primera vez que fuiste en primer lugar? ¿Cuánto tiempo te quedaste?
1: El, el... La primera vez fueron tres meses, en el 2012. Llegué en agosto y creo que regresé en noviembre. Pero fíjate también, yo tenía planeado quedarme como ocho o nueve meses pero regresé después de tres meses para decirle a mis papás que me iba a quedar en México. <risa> o sea, realmente me gustó tanto y, y me gustó tanto y me quedé en México. Um, sí, o sea, llegué a Alemania un, 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 un mes, en noviembre, diciembre, Navidad, me quedé, año nuevo, regresé a México para ya quedarme en México, para conocer más, para vivir más, para estar aquí, pero ya no en Oaxaca, sino en Monterrey, en el norte. y...
0: Uh -huh. Oye, sí te enamoraste por completo Porque algunos van por un tiempo Tres meses después sí. regresan Están un uh -huh. tiempo en su país y después vuelven Pero cambio, sí. tú Te enamoraste y querías
1: extenderlo más Y hasta quedarte Es como te podría decir En mi vida Yo he Dejado como Tres, cuatro, cinco veces No sé, muchas veces De que dejo toda mi vida Lo que he vivido de atrás para volver a empezar, no volver a empezar, pero para seguir viviendo en otro lugar. O sea, por ejemplo, dejé todo en Alemania para luego venir a México y, y empezar por decir en México desde cero, igual en Argentina, de Argentina, de Alemania, etc. Entonces conozco yo esa sensación de empezar desde cero, conozco la sensación de no tener nada, de no saber qué es lo que va a pasar mañana, de no tener dinero o de dormir en el piso, de tener nada más una mochila. Y, y no soy el, como un hippie, como tú te lo imaginas, algo así. Realmente no lo soy, um, pero, pero no me gustaba mucho la dependencia de mis padres y apenas luego viviendo en México, yo me daba cuenta de la seguridad social que tenemos en Alemania, que en México nadie, si no tienes de comer, pues no, no vas a comer. Y en Alemania, si no tienes de comer, ay, vente aquí, te damos este programa, este dinero, esta, esta, este depa, y en México no, en México. Y eso fueron, fueron lecciones bien duras para mí. Pues de la vida aprender a vivir a través de eso.
0: Mira, qué interesante lo que dices, ¿no? Qué interesante. Claro, porque en Alemania te podían ayudar, te podían dar, ¿no? Uh -huh. En México, claro, también es donde también aprendiste, digamos, tu adultez, donde veías la responsabilidad que tenías de dar también.
1: La, res la responsabilidad, y yo diría, a uh -huh. vivir también. ¿O qué, qué es lo que significa la vida? Que la vida no es todo de rosa, que no te van a regalar todo, que... Uh -huh.
0: Pero dime, ¿qué oportunidades viste en México para que te quedaras? Aparte, yo sé que te encantó el país, te enamoraste. ¿Qué sí. oportunidades viste eso? Uh -huh. ¿Y uh. qué te convenció totalmente? ¿eh? Porque una sí. persona puede decir, voy a quedarme aquí un tiempo a vivir, ¿me entiendes? Sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. um, yo, veo, yo veo México como una siguiente potencia mundial. Yo veo que Latino... Bueno, en Argentina mucha gente decía que Latinoamérica es el continente de la esperanza. Pero es algo... Como yo digo, puede ser, ok, la esperanza. Pero y, y, y creo que en, en, en español también existe el dicho la, la esperanza muere el último, al final, ¿no? Se claro, sí, claro, claro. Y, 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 y yo, yo le decía a mi esposa siempre, bueno, pero al fin de cuentas se muere.
0: Claro, la esperanza, claro, puede estancarse
1: en el tiempo. Ajá, por supuesto. yo digo... Y yo no, no tengo la esperanza que México sea un país muy bueno, sino tengo la convicción. Y lo he visto tanto por la cultura, la sencillez y la humildad de la gente, algo que yo aprendí y me encantó muchísimo. La tierra, en general, las riquezas que tiene el país, que tiene la gente, que tiene... O sea, la riqueza no me refiero al dinero, riqueza me refiero a... a a, a la gente, la unidad, la unión, la intención de salir adelante, o sea, las, los valores, las virtudes que tienen los mexicanos que encontré en este país, que, que, que yo, por ejemplo, o sea, como parte de mis estudios, yo estaba viendo, estudiando eh, política, un tema muy interesante, eh, pero veo la política en Alemania, veo lo que está pasando en Europa, y yo digo, realmente es un futuro muy triste, deprimente, ¿Qué está pasando en Europa? Y no me imagino la, el futuro de la gente en 20 años. Que es ¿Cómo va a estar Europa? Dije, los valores que se viven, la política que se está estableciendo en Europa. Todo lo que está pasando ahorita en Alemania, definitivamente, un 100%, aunque 3 millones de gente están contra mí, yo digo, México es mejor para vivir que, que Alemania. Ahora y en un futuro. Hmm.
0: Un punto muy interesante tuyo. ¿eh? Yo sé que alguna persona... Van a diferir contigo, pero sí tienes claro. algo, sí tienes algo de, de, para mí sí tienes mucha razón, porque México está exportando muchas cosas a nivel económico, ¿no? Y también, claro, también se ve esas ganas del mexicano que es
1: muy trabajador, ¿no? Y que busca uh -huh. y que
0: piensa el presente
1: para mañana. Sí, sí. Yo, uh -huh. yo, yo, fíjate, Argentina es el país donde la gente más tiempo hace para llegar al trabajo. O sea, yo he conocido argentinos que salen a las 4 o 5 de la mañana para aventarse tres, cuatro horas de camino para llegar a trabajar. Trabajar ocho, diez horas y regresar esas cuatro o cinco horas a su casa. Y en México es el país donde la gente más trabaja. Entonces yo siento que he conocido los dos países del mundo donde la gente más llega al trabajo y donde más trabajan.
0: Muy interesantes puntos que tocaste definitivamente. Uh -huh. Bueno, Tomás, entonces cuéntame, ya tienes un tiempo ahí, ¿no? Viviendo en México, pero también sé que estás casado. ¿Cómo conociste a tu linda esposa? Cuéntanos un poquito.
1: <risa> bueno, Inca, fíjate que um, estoy un poco activo en las redes y es una pregunta que mucha gente me hace, sobre todo las mujeres me hacen, porque tienen esperanza de conocer un alemán, que, ah, ese cuento de Príncipe Azul que no existe. Y realmente no me gusta ese tema. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿cómo conociste a tu esposa? Yo digo, pues en persona. <risa> La conocí, fíjate, la conocí en Monterrey, te, la, te voy a hacer la, la historia larga, muy breve, uh, la conocí en el, estoy viendo la fecha, en el 2012, y era en una iglesia en Monterrey, en ese tiempo eh, he participado, íbamos los domingos a una iglesia, y la conocí allá y me gustó, ah, no me gustó al final, y fíjate que fue también algo muy interesante, y no tengo problema decirlo en público, porque pues, Así nos conocimos y hablamos abiertamente de uh -huh. eso. Ella no me gustó, pero me llamó la atención. Y la primera vez que hablé con ella le dije, ¿sabes qué? Algo de ti que me llama la atención, pero no me, no me gusta. <ríe> y ella después me dijo, pues, pues, ¿qué quiere? Pues que se largue, que se vaya, ¿qué quiere? porque habla ese vato conmigo? <ríe> y así fue, realmente, o sea, me enamoré sin que me gustara mi esposa. O sea, me gustó algo de ella y yo no sabía qué es lo que me gustaba de ella. Y al contrario, a ella yo no le gustaba. Ella se quería casar con un negrito. <risa> realmente, y mucha gente dice ay, tú la tuviste bien fácil, no, nada que ver me tuve que bañar en cloro quedar totalmente blanco para luego ya poder decir que, me bañé en cloro pues, me bañé en cloro, era negrito antes, pero me bañé en cloro y
0: <risa> mira, algunos, pero... llaman, algunos llaman eso amor cuando sabes que no te gusta pero hay algo ahí y eso se llama amor a veces a primera vista, <risa>
1: <risa> no fue a primera vista.
0: Claro, lo entiendo, lo entiendo, pero es un amor cuando alguien te gusta. y de sí. Repente, eh, te gusta, pero no, no es tanta la atracción. Física, sí, 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 Hay sí, algo sí. ahí. Sí. Este amor.
1: Y, 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 y no es como que, ay, no se quiere, no sé, no, nada que ver. Fue el primer momento. Después ya, eso fue en el 2012, fíjate. Nos conocimos y a los meses nos hicimos novios y luego de hacernos novios, al casarnos pasó un año. O sea, realmente... De conocernos teníamos como año y medio dos años hasta casarnos. Gente dice a veces muy rápido y, y nos casamos muy jóvenes. Ella tenía 21, yo 25, y toda la gente pensaba que nos casamos por embarazo. <risa> y dije pues, no queremos vivir juntos pues y así es ahorita ya tengo casi nueve años de casado. ¿Tú crees?
0: Wow y nueve años de casado mira felicitaciones más bien, también, sí, bien, para
1: gracias esposa no, sí 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 para aguantar tanto.
0: <risa> hablando de aguantar. <risa> Dime, habrá unos choques culturales que tampoco ella te, ella te, te soporta, también algunas cositas que ah. ella, ella a ti y tú a ella, algunas cosas. Sí, ¿no? sí, claro. sí, sí,
1: mira, lo, lo más, mira, ves que existe muchas veces la consejería matrimonial, por decir que tú te, o sea, cosas así de que, que, te, que te ofrecen diferentes partes o, o, o así. Nosotros, yo no le llamo consejería matrimonial, nosotros llegamos a consejería de noviazgo, algo así, y no necesariamente por nosotros, sino por la familia de mi esposa, porque tú sabes, <ríe> tú sabes que cuando tú te casas en Latinoamérica, es que no te casas con una persona, sino te casas con la familia, uh. <ríe> entonces yo um, no conocía obviamente familias, estaba nunca estaba dentro de una familia latina, por latinoamericana o, o mexicana o argentina, y fue muy interesante porque para ganarme a la esposa o ganarme a, a mi esposa en aquel tiempo era ganarme a la familia. Pero para mí era, pues, es mi novia, ahora acéptenme. <risa> y y no, no fue una prepotencia, pero simplemente, a ver, ¿por qué me los tengo que ganar? Y yo tenía una manera de ser pues, muy alemana, muy fría, directa, claro. sin humor y... Uh -huh. y y tengo esa, bueno, a veces mi esposa me dice, es que cuida cómo hablas, porque hablas muy directo, hablas muy fuerte, suenas muy agresivo. Y dije, ¿cuándo? No es cierto. Pero fue, estábamos en la casa de, de la abuelita de mi, de mi esposa. Uh -huh. Los tíos, todos empezaron a reír. Y, y yo dije, ¿de qué se están riendo? Para querer entender. Y pues nadie me decía nada. Yo dije, ¿de qué se están riendo? Y todos se quedaron caídos. Es agresivo el alemán, oye, no te golpea, no te maltrata, ¿no? Y, y na, no, sé, no querían que yo me casara con, con ella, porque Ajá. pensaban que yo era malo, que yo la maltrataba, que yo la iba a secuestrar. <risa> y y llegó tanto, déjame te cuento esa historia también antes de casarnos. O sea, porque ese, ese tipo de conflictos que hemos tenido, más que nada por el, el como yo lo pienso, digo las cosas, pum, directo. directos. Ajá. Ajá, y es como que yo pregunto, ¿y cómo te sientes tú? Bien. <risa> Y a ver, interpreta bien. <risa> pero hubo una historia que el abuelo de mi esposa, antes de la boda, pero eran días antes de la boda, empezó a llorar. Y ya no quería. Dije, este malvado la va a secuestrar, la va a llevar, nunca la vamos a volver a ver. Y todo eso. Y Yo dije, pero ¿por qué piensa eso? Y, de, y le decía a toda la familia, Alemania no existe. Es una mentira, Alemania no existe. Y, nos, y yo me quedé así, ¿cómo que ya voy a hacer qué? Porque era claro que después de casarnos, luna de miel íbamos a ir a Alemania. Y, y, y estaban todos en la casa, y mi suegro me dice: Pues es que tenía su globo y el, suegro, el, 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 pues el abuelo estaba buscando Alemania en el mapa. Y le decían, ay, abuelo, es que dice German y es en inglés. Pero fue tanta la convicción que pues la iba a secuestrar porque Alemania no existe. Wow.
0: Y tal historia.
1: Sí, pues me río, me río. Y, pero después cuando regresamos de, de, de Alemania a México, ya lo vi desde lejos, me saludó sonriente la abuela, sacó la mecedora afuera de la casa, siéntate, mi hijo, ten, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Y ya fui aceptado en la familia. Mira, mira, qué linda historia. Pues ahora me puedo reír, pero en ese tiempo, uh, lo dio. Claro, me <ríe> imagino,
0: me imagino el choque cultural que tuviste,
1: Sí, y, pero, pero choques culturales, fíjate, entre mi esposa y yo, yo siento que entre gente siempre va a haber choques culturales, o sea, porque familias, cada persona es diferente. Y, uh -huh. y son, son cosas como que mi esposa me decía, ay ah, yo quiero comer como el pan y el queso de Heidi, de ¿Sí? la caricatura. Ajá. Claro, claro. Y, dice, y lo voy a hacer en, en, en Alemania. Y le dije, sí, fíjate, yo estoy en México y extraño mucho el pan de Alemania. Me dice, pero el pan bimbo es muy bueno. No, no sabes de qué hablas. Y hasta que fue a Alemania me dijo, no, sí entiendo que el queso, el jamón, el pan es uh -huh. mucho mejor en Alemania, uh -huh. no, no que sea mejor, pero lo hacen diferente que a mí personalmente, pues como son recuerdos de mi niñez, me sabe mejor, uh -huh. y, y pues sí, son, son cosas interesantes, o sea, esos son, no tanto choques, pero diferencias culturales, yo le digo. Claro,
0: son diferencias culturales, por supuesto, uh -huh. mira, Thomas, me has contado unas cosas muy, muy bonitas, y vamos a <ríe> Eh, pero tenemos solamente una hora así que he creado este cuestionario para conocerte okay. un poquito mejor Perfecto. Entonces, estas preguntitas las he hecho con mis colegas psicólogos para conocerte mucho, mucho mejor y ustedes son seguidores ver mucho más después de estas preguntas bueno, la primera pregunta es ¿cuál es tu pizza favorita?
1: Fungi no, no sé si te... Fungi, sí es una que nunca he encontrado en México fíjate, o sea, es pizza mm. simplemente simple Uh -huh. Delgadita, con salsa de tomate, queso y champiñones frescos. Nada más con eso. Con los champiñones, claro, por supuesto. Me gustan champiñones bastante, sí. Uh -huh.
0: Sí, 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 muy, muy, muy rica, muy rica. A ver, ¿cuál es tu película o serie favorita? Oh. <risa> Puedo comprar una, dos, no hay ningún problema.
1: Mira, honestamente no tengo Netflix, no veo Netflix. Me, me... Cuando me casé con mi esposa. En los últimos 3, cinco años yo creo que apenas conocí quién es el Grinch, quién es Shrek. No sé de películas ni de series, honestamente. O sea, debe haber una película muy buena para que yo vaya al cine. La última ahorita vi Avatar, por ejemplo, me gustó. Eh, los de Quentin Tarantino, las películas me gustan. Pero realmente no voy ni al cine ni veo la tele. No tenemos tele en la casa tampoco. Hmm. No tenemos, no, tenemos este, no vemos Netflix, ese tipo de cosas. Porque siendo, con las series me aburro y con las películas me duermo. Claro, claro, y yo bien, no. cuando veo algo es que me gusta aprender o que sea de, que me edifique de alguna manera
0: o tal vez un documental que ha llamado la atención tuya entonces
1: realmente no bueno,
0: creo que no. sea link el podcast de Inca Hassler entonces
1: ah, sí. <risa> <risa> claro <risa> y, y, y cuando le has hecho esa pregunta a otra gente yo también me quedé pensando qué es lo que voy a decir y dije no puedo decir nada
0: <risa> a ver, ¿qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, un animal.
1: Antes, antes yo diría, y yo decía que me asustaba lo desconocido. Um, y, y luego, es una pregunta muy interesante. Yo creo que ahorita no es que algo me asusta, sino que me da cierto respeto al enfrentar ciertas cosas. Um, lo desconocido, lo que no conozco. O sea, no soy... Yo, yo para mí concluí que el miedo es como una fe negativa, o sea, si tú tienes fe estás viendo algo positivo, pero si tú tienes miedo estás viendo esperando algo negativo que va a suceder. Entonces yo dije, pues no puedo tener miedo al enfrentar las cosas, de ver las cosas, sino como un respeto, un cierto, como que algo, cosas que me avergüenzan, algo así, pero no lo llamaría miedo. Entonces yo creo que aprendí a dejar a un lado, dejar de usar esa palabra miedo y esperar algo negativo, sino que realmente, o sea. Fue un proceso de años donde yo dije que okay, no me voy a enfocar en mis miedos pero voy a ignorarlos un poquito sino voy a enfocarme en lo que puedo lograr lo que del lado positivo pues voy a esperar lo bueno y no lo malo y si pasa lo malo es parte de la vida y sigamos adelante pero mm. algo que de que la noche la oscuridad las arañas realmente no no, no hay nada que me dé pavor miedo temor
0: muy interesante Res,
1: respeto sí pero pero miedo no mm.
0: Bueno, interesante. Cuando tú vuelas, eh, uh -huh. ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo?
1: <risa> Depende si, si son tres asientos o dos. <risa> porque generalmente vuelo con mi esposa. Um, si son vuelos largos, um, realmente me da, me da igual. Me gusta estar en la ventana por las vistas, pero tampoco voy a ver 10 horas afuera. Y en el pasillo no me gusta porque me tendría que parar, pero a la vez no me gusta la ventana porque tengo que hacer parar a la otra gente cuando yo quiero pasar al baño. Yo diría creo que probablemente más pasillo porque me puedo parar y caminar y estirar mis piernas un poco más que en la ventana.
0: Interesante. ¿Te gusta cuando viajas? ¿Te gusta, estar en el, eh, ¿te gusta el tren, el barco? ¿Cuál prefieres tú de, de transportación o el auto?
1: El auto me da cierta flexibilidad propia y por eso prefiero, diría yo, el auto. Me gusta mucho viajar en tren. En, bueno, has conocido los trenes de Alemania, ¿no? Y me gusta muchísimo la bicicleta. La bicicleta no, claro. no, ajá, nunca he hecho viaje en bicicleta, pero me gusta mucho andar en bicicleta. Pero probablemente el número uno sería el, el, el carro, el auto.
0: ¿Cuál es la aplicación más usada tuya en tu celular?
1: Probablemente por el momento sería Whatsapp. Probablemente, porque porque mi esposa está ahorita no está conmigo, está con mis suegros sí. bueno, y por temas comunico ahorita con ella WhatsApp y Facebook, eh, pero YouTube, YouTube, porque mm. sí 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 veo como pues, muchos documentales, estoy así siempre tratando de aprender cosas así o okay. conferencias, audiolibros, entonces este YouTube también eh, Spotify.
0: ¿Te gustan los libros de papel o los audiolibros?
1: Ah, papel, papel, mm. papel, papel. Siempre, el, el olor, la sensación, papel.
0: Thomas, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre
1: te gustó? N nunca lo pensé. Es la primera vez que, me, que pienso de eso. No, no, nunca. O sea, nunca era como que una opción para mí. Nunca era tampoco que me desagradó, que me agradó. Es simplemente pues mi nombre.
0: Uh -huh. ¿Qué número estoy pensando? Seis. Muy cerca, el 5. El 5, ok. Muy cerca. Entonces, ¿Qué piensas que hay después de esta vida?
1: <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: <risa> no, sé, <sí>, no, sé. Sí. <risa>
1: um, me he preguntado muchísimo eso, Inca, porque el año pasado falleció mi papá. Y desde que el, a él le diagnosticaron que iba a morir por cáncer, y um, yo me estaba preparando, y estaba buscando yo cómo prepararme. Y, y, y en general, o sea, busqué siempre yo en cuestión religiosa, o espiritual, o social, o así. Mucha gente tiene ciertas creencias, pero no saben por qué tienen esas creencias. Son más tradiciones que creencias. Entonces yo empecé desde hace unos 10, 15 años, eh, buscar... Muchas respuestas, y estudié muchísimo, hasta la fecha estudiando muchísimo. Yo creo um, que el cuerpo, yo, yo no creo que nuestro cuerpo tiene un alma, sino que nuestra alma, nuestro espíritu tiene un cuerpo. Que, que nuestro cuerpo ahorita es una manifestación de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Y, y todo lo que vivimos en la realidad, en la actualidad, es una pues, manifestación espiritual o... De, de nuestro ser, pero mi cuerpo no es mi ser. Me explico, yo, yo no tengo ojos azules, mi cuerpo tiene ojos azules. Yo lo veo así. Y, y yo creo que eh, tal vez, y no sé cómo expresarlo en, en palabras, que nuestro cuerpo o nuestro ser sigue existiendo, pero nuestro cuerpo está desechado. Pero nosotros, nosotros como personas, como seres, lo que nos define, seguimos existiendo después, no sé de qué forma, um, y, y nuestro cuerpo no. Y yo lo veo también muchas veces como que todos estamos de cierta manera conectados, o sea, si tú agarras una gota del océano, tienes una gota, pero tienes el océano entero en una gota, si me explico, y así lo veo sí. yo, o sea, yo, yo soy una persona, pero a fin de cuentas puedo conectar con toda la gente, y tú no puedes, tú puedes sacar a la gota del océano, pero sigue siendo océano. Y cuando vuelves a unir la gota al océano, no puedes distinguir la gota, pero es una pues, cosa entera. Si ¿Sí me explico. O sea, tú cuando estás en el océano no ves una gota en particular, sino ves agua. Y eso es, creo que, la esencia de que nosotros somos como humanidad, nuestro espíritu, nuestro ser. Pero no sé de qué forma, no, no creo yo en la reencarnación que luego me fue mal en esta vida. Regreso como perro, me fue muy bien, regreso como pavo real, bonito. No sé. Eh, para darte un ejemplo, pero no, no, no creo en que reencarnamos de tal manera en nuestro... O sea, yo, Tomás, con el nombre que me pusieron, yo tampoco soy Tomás, ese es mi nombre, pero no es mi ser, ¿me explico?
0: Muy interesante lo que dijiste, y creo que eh, eh, coincidimos en algunos puntos. Uh -huh. Me gustó lo que dijiste, ¿no? Que lo que tú eres, por ejemplo, tus ojos, del ¿no? color de tus ojos, uh -huh. es el reflejo, digamos, ¿no? de tu conciencia o tu alma, que algunos lo llaman. Uh
1: -huh. o, o, bueno, a fin de cuentas, yo creo que muchas de las cosas que a nosotros, o sea, por lo que la gente nos define, es lo que no somos nosotros. Por ejemplo, yo, no es mi culpa, mi mérito, mi algo que yo haya hecho que tenga ojos azules, es por mis papás. Mi nombre no es por mí, es por mis papás. Mi apellido es por mis papás. Mis rasgos físicos es por mis papás. ¿Sí me explico? O sea, mi cuerpo, todo eso. Todo, todo lo que yo he recibido por decir no es mío, sino de, me fue dado de alguien más. Entonces, mi esencia no es lo que yo he recibido, sino que me fue dado para que mi esencia pueda vivir dentro de lo que me fue dado. Y, y yo, yo también, por eso yo no me enfoco mucho en las personas, en, en sus títulos, en cómo están vestidos, en todo eso. O sea... Yo cuando conozco una persona y me dice, soy licenciada, tal, y dije, ah, muy bien, ¿tienes nombre? Bueno, a mí no me importa que sea licenciada, doctora, presidente, todo eso, ¿cómo eres tú siendo persona? Si me explico, ¿cuáles son tus valores? Y, y es, es muy interesante conocer a personas y ver a personas, y en todos los ámbitos, en cuestión político, en cuestión de negocios, de relaciones personales, cómo se da la gente, cómo se muestra a la gente y cómo es la gente del otro lado.
0: Coincidimos, coincidimos. Pienso que también nosotros deberíamos dejar nuestros títulos y muchas de esas cosas y más, conocer a la persona en sí. Uh -huh. un, un punto muy, muy interesante lo que tocaste. Thomas, si podrías escribir tu vida en unas cuantas líneas, ¿cómo la describirías tú?
1: Al, al inicio yo diría era un viaje sin destino, sin rumbo, y ahorita diría yo, me he encontrado, estoy centrado, estoy enfocado y sé hacia dónde voy. O sea, sé por decir, como le llaman muchas veces, mi destino. Y el camino voy en camino hacia allá. O sea, yo por ejemplo tampoco pienso que algún día voy a morir, no sé cuál día morir. No, yo tengo cosas que hacer en esta vida y hasta que las cumpla voy a morir. Y voy a ser las personas que dicen, cumplí con todo ya me voy
0: entiendo, entiendo o sea que estás enfocado en lo
1: tuyo sí, sí, sí y cuando estás enfocado no te desenfocas o no te distraes de otras cosas es porque es muy fácil la gente hoy en día yo siento que todo todo está hecho para distraerte el entretenimiento uh -huh. y es que por eso tampoco me gustan mucho las películas porque me entretienen pero no me edifican
0: tienes mucha razón tienes mucha razón definitivamente Wow, interesante. Bueno, acabamos de concluir el cuestionario y estoy seguro que muchas personas más te conocerán con estas preguntas.
1: Pues ojo, leeré los comentarios después, a ver
0: qué tal. <ríe> bueno, Tomás, yo sé que ya llevas un buen tiempo viviendo en México, ¿no? ya sabes español muy bien, que suenas como, como un mexicano total, <ríe> la primera vez que también comenzamos a, a conversar.
1: Sí. Me gracias.
0: Que, sí, que es cierto. Eh, yo pensé que eras también este, una persona de los altos Jaliscos, ¿no? <ríe> <risa> bueno. También. Hasta que me dijiste que eras alemán. <risa> es cierto. Bueno, entonces habrá unas cositas ¿no? en México que te gusten, ¿no? En México, y también uh -huh. algunas cositas que no te gusten. ¿no? ¿Podrías decirme dos cositas que te gusten y dos cositas que no te gusten? Y si no tienes cosas que te gusten, está bien.
1: No, pues, 10 años viviendo aquí ya deb deb debí haber encontrado algo que me gusta. Yo creo que um, siendo alemán llegué a México y aprendí, realmente lo aprendí aquí cierto sentido familiar, que um, yo antes decía, los hijos a los 18 años se van de casa y hacen de su vida, y ahorita yo estoy de que, pues, no quiero que mis hijos se vayan de la casa cuando tengan 18, yo quiero que se queden, que quiero tenerlos cerca, pues. Pero a la vez, uh, o sea, aprendí calidez, cariño, amor, Ah, sí, realmente así, siento que aprendí eso en México, um, y, y eso es lo que me gusta, y, y me gusta, donde estoy ahorita, el clima, porque todo el tiempo puedo andar en, este, en playera, puedo andar en short, en chanclas, la fruta, comida, el ambiente, me gusta bastante, la naturaleza, los ríos, bosques, la sierra, Uf, genial, dos cosas que no me gustan, Voy a decir una cosa muy específica y una muy general. Una cosa que no me gusta es que, y, y bueno, no, no lo quiero limitar a los mexicanos, porque yo creo que también hay muchos alemanes o, o latinoamericanos que no saben decir no. Que siempre les, se les ha enseñado. No está no enseñado directamente, pero no saben decir no. O sea, eviten la palabra no. Me dicen, después checo, te aviso, veo, vamos a ver, te aviso, me salió un inconveniente. Pero... No, no, así de fácil, no me voy a ofender, no es personal, no puedes, no puedes, ya, no pasa nada. Y la otra que no me gusta de México es que los mexicanos no están tan convencidos de sí mismos, no se creen, ¿cómo te puedo decir?, no se creen tan buenos, tan, o sea, no ven lo bueno, lo, no, no se ven a sí mismos tan bien como lo ve el extranjero como lo ve Europa, como lo ve otras culturas. O sea, el, el mexicano, yo siento, piensa menos de sí mismo, y no quiero generalizar porque he recibido mucho odio en las redes por decir esas cosas. Yo siento que el mexicano piensa muy poco de sí mismo y debería pensar mucho más porque es, otra gente lo ve mucho más grande que él muchas veces se ve a sí mismo. Y México es un país mucho más grande de lo que el mexicano mismo percibe. Y, pero aquí entraríamos en discusiones políticas, etcétera, etcétera. Pero yo pienso eso. México es mucho más grande de lo que se percibe a sí mismo.
0: Entiendo, muy interesante lo que dijiste, definitivamente. Bueno, como te dije, ya llevas 10 años increíble viviendo en México, ¿no? Uh -huh. Y solamente has vivido en un pueblito o, o porque vivías en Monterrey, me contaste. Ahora Monterrey,
1: es, sí, sí, sí. Ahora me... vives en
0: Oaxaca, si no me equivoco, ¿cierto?
1: Sí, estamos ahorita, tenemos casa en, en Oaxaca, estamos moviendo también a Monterrey, eh, esos dos lugares nada más. O sea, me gustó Oaxaca por la naturaleza, me gustó por el clima, el ambiente, la comida... Eh, Monterrey también me gustó porque tienes mucho, pero a mí en lo personal no me gusta la ciudad, y eso es en Alemania, no me gusta la ciudad, en uh -huh. no es que no me guste Monterrey, no me gusta la ciudad, a mí me gusta el campo, natural. o sea, aquí tengo tu, el celular, pero tengo la ventana aquí atrás, árbol de pistache, maracuyá, mango, piña, este, limón, bugambil, este, una granja, no, es un patio nada más, no, eso, eh, quisiera, qui, 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 quisiera tener un rancho, de hecho sí, una granjita, sí, ajá, no vivir, granja. no ser menonita, no vivir totalmente de eso, pero simplemente estar en el campo, en la naturaleza, tener mi huertito y poder así, ajá, estar en la naturaleza, en la naturaleza, no, en el, no, no de granjero. pues. Claro,
0: no, sí, entiendo, entiendo, siempre tener algo ahí, unas frutitas o algo, Sí, claro, por sí, por sí, 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 a mí también me gustaría, por supuesto, por supuesto. Mira, entonces, llevas un buen tiempo viviendo, te gusta el ambiente, ¿no? ¿Pero qué extrañas tú de Alemania?
1: Hay tres cosas que yo digo que extraño de Alemania. Una, La primera, obviamente, son familia y amigos, um, que no es lo mismo por WhatsApp, por FaceTime, por Zoom, videollamadas, no es lo mismo que en persona. La segunda sería la naturaleza, tal vez, que yo todos los días salía en bicicleta, a los lagos, a los ríos, a la naturaleza, al campo, a darme mis 40, 50 kilómetros en bicicleta. Y en tercer lugar yo diría que es la comida. De repente una buena sachicha, un buen pan, un jamón, unas papas fritas. Hay ciertas cosas que sí puedes encontrar en México, que hemos encontrado aquí una panadería muy buena, muy buena, pero no es lo mismo, sabe, como que es diferente, es diferente.
0: Claro, claro, no entiendo, no entiendo. ¿Y tus familiares han venido a visitarte a México o todavía
1: no, no uh, Vinieron mis papás y dos de mis hermanas a nuestra boda, pero desde ahí ya no, nunca volvieron. Eso más, más nosotros tenemos que ir para uh -huh. a verlos a, a que ellos vengan aquí.
0: Claro. Y cuando tu esposo, cuando tú vas con tu esposa de repente a Alemania, ¿no qué le parece uh -huh. a Alemania? ¿Qué te dice?
1: Um, en verano le gusta mucho. <risa> Sí, también es una cosa que, que mucha gente dice, me encantó Alemania y pregunto, ¿en qué meses fuiste? No fui en junio, pues con razón. Digo, vete en febrero y luego hablamos. <ríe> ¿Cuándo es, cuándo es, este, porque, bueno, por ejemplo, um, tú que viviste, en, bueno, en Nueva York a lo mejor si sí sí vas a notar la diferencia, pero los días en verano son mucho más largos y en, en invierno mucho más cortos. Entonces, en invierno que salga el sol a las 9, 10 de la mañana y baje a las 4 de la tarde uf, pues te pega porque estás en la oscuridad todo el tiempo, pero en verano sale a las 4 y media de la mañana y baja a las 11 de la noche, pues te la pasas genial todo el tiempo con luz afuera en verano sí, 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 le gusta mucho pues nos gusta mucho ir en verano a Alemania
0: uh -huh. Dime Thomas, yo sé que bueno, en México te ha encantado, vives ahí, ¿no? tienes has hecho ya amistades me uh -huh. imagino que no muchas amistades en México, ¿no? Pero habrá unas cositas eh, que te gustaría, si tuvieras una varita mágica, ¿no? Eh, y te gustaría tal vez cambiar de México. ¿Cambiarías algo de, de tu ciudad de repente o no lo cambiarías para nada? ¿Lo dejarías así como tal, como es?
1: Sí, mira, te voy, a, te, voy a dar, te voy a dar un ejemplo, algo muy sencillo, muy chiquito, pero yo creo que si lo pones a analizar, luego hay muchas cosas que vienen detrás de... Yo pondría en todas las calles... Botes de basura. ¿Me explico? Porque, o sea, por ejemplo, yo estoy acostumbrado en Alemania, tienes botes de basura, tomas algo, comes algo y tienes donde tirarlo. Y aquí en México no. Entonces el reflejo de mucha gente es simplemente tirarlo al piso. Y es un, un ejemplo muy sencillo, pero cierto que detrás de hay muchas cosas más que se pueden analizar y e interpretar.
0: Claro, 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 por supuesto. Por supuesto. Sí, mm -hmm. sí, sí. Mira, Tomás, hemos conversado casi una hora, ¿no? Y eh, definitivamente me hemos tocado unos puntos muy importantes. Pero tengo una pregunta: uh -huh. si tú no hubieses viajado tal vez a México, si no hubieses viajado a Argentina, si tú hubieses quedado simplemente en Alemania, uh -huh. ¿qué crees que hubiese ocurrido contigo?
1: Mira, yo <ríe> me he hecho esa pregunta muchas veces. Probablemente sería una persona. Eh, voy a decir mediocre, porque del medio, o sea, una uh, X, una persona cualquiera, trabajando en algún empleo, haciendo lo que sea y viviendo tal vez con una familia más o menos feliz, tal vez yendo al estadio de fútbol los fines de semana, a los bares con mis amigos, tal vez pues trabajando cinco o seis días a la semana, viviendo una vida bien aburrida y no sé. Pensando que tengo una vida feliz cuando realmente no la tenga.
0: Digamos una vida muy cotidiana.
1: Muy cotidiana, ajá. Mm -hmm. Muy, sí. Muy, muy estructurada, muy preestablecida por el sistema. Gra eh, jubilarme a los 65 o 67, 69 y morir.
0: Mm, entiendo. Mira, Tomás, me ha encantado conversar contigo, de verdad. Has dicho unas palabras muy bonitas, de verdad. Has dicho cosas muy bellas también de México y también eh, has contado tu vida, ¿no? Ha sido es muy bonito. Pero no me quiero ir sin decirte esta pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú agradeces a México? Uh
1: -huh. yo, yo creo que es, bueno, puede ser el país, puede ser la gente, uno la manera como me recibieron, cómo me aceptaron, cómo me abrazaron, y las cosas, el, la calidez humana, el, el corazón abierto que han tenido hacia mí, que hizo que yo pudiera abrir mi corazón y tener ese cariño, ese corazón hacia otras personas. Y no hacia los mexicanos, sino hacia la gente en general. Y, y no, no distinguir entre personas, no distinguir entre quién es, con quién hablo, etcétera, sino ser abierto y ser humilde para aprender también de Todas las personas, porque toda, toda persona puede aprender algo.
0: Perfecto. Bueno, Tomás, hemos llegado a la, a la parte final del programa. Me ha encantado conversar contigo de verdad y estoy seguro que va a ser para la parte segunda que vamos a hacer del poto. Ojalá. Seguro que sí. Seguro que sí. Eh, pero antes de eso, ¿nos podrías despedir en alemán? Que sería grandioso y después un poquito traducido en español para, para todos. Gracias.
1: Ok, ok, claro que sí. Naturalmente, naturalmente, natürlich das sehr muy machen Es para mí una riesa mit freude, aquí sein ähm um, immer froh immer froh in der ganzen Welt um, Leute kennenzulernen und um, ihr könnt mich auch gerne folgen in meinen sozialen Netzwerken und uh, es ist mir eine riesenfreude einfach hier zu sein freue mich euch weiter kennenzulernen. Dankeschön. Ich danke dir. Okay, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Me encanta conocer gente de todas las partes de de todo el mundo. Y si por ahí me gustan seguir mis redes sociales, eh, me encuentro en casi todas las redes como El Alemán Latino. Así es, El Alemán Latino en Facebook, en YouTube, en eh, TikTok, en... Sí, pues tengo también mi propio podcast en, en YouTube o en Spotify, El Alemán Latino. Y no son tan largos, pero ahí hago el intento de unos 15, 20 minutos cada vez. Mm
0: bueno estará ahí todo estará ahí seguro para que te puedan seguir me ha encantado conversar contigo este Thomas
1: igualmente muchas
0: Inca gracias, de
1: verdad. muchas gracias a ti
0: amigos si les gustó esta entrevista no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima Inca Hustler is out